0: 道草の道ポッドキャスト。この配信では、近代日本の思想と文化を専攻する私長尾が。図書館と歴史という切り口から、人文系の研究と教育に関する話題を配信していきたいと思っています。はい、どうもこんにちは、ええー、長尾でございます。暑いい日が続いておりますね今日はあのお話ししたいのはあの高校生とその大学生のなんか勉強の仕方の違いみたいなお話をしてみたいなと思ったんですけどなんでそんなことを思ったかっていうと大学の,あの春の授業が終わりに近づくにつれてですねもうちょっとあ日本の日本の近現代史について少し知識を身につけたいっていうようなあの私の演習をとっている学生とですね話し合いをしてでその近代日本の文化を対象にした「新書を読む」っていう読書会をやってたんですでそこでですね、えー、感想を聞いてみたら固有名詞がすごい出てくる本だったんですよねだからあのなんか受験の時を思い出しましたと。あの受験生の頃を思い出して人命いっぱいあれなんだっけみたいな感じのことをすごい思い出したっていうようなあの感想をもらいましたで思い返してみると私もあの大学生の頃に12年生の頃かなにその歴史の本を読もうと思った時に最初のハードルになったのってやっぱり固有名詞だったと思うんですよね。でそういう固有名詞ってあ,あれかあれかって言って知ってればいいんですけどなんだろう用語集受験の時に使ってた用語集だけだと行き詰まるんですよねまず出てこない人が多すぎるので,でだから教科書を取り上げてる人物人名っていうのは本当に一部にしか過ぎないからまず用語集だけで太刀打ちできないってなればあのもうちょっと分厚い専門の辞書あの記上における版のですねあの日本史辞典とかも。あのー、いくつか出てますし人名辞典も「騎上卓上版」のやつ出てますよねだからそういう辞書を引くんだよっていうことも、あのー、ちょっと話したりをしました、あのー、自分なりのね英単,単語の単語帳を作るようにですねえー、人命ノートみたいなものも私作ってたよっていう話とかもして「へーって言われたりしてたんですけどただ一方で固有名詞だけに惑わされると文章を読む本読むって文章を読むってことですからあのだから日本史が得意でさえあれば高校の時に日本史が得意でさえあれば近代日本の新書を読む時に問題ないかって言われたら。あのー、当然現代文とか国語の能力が必要になってくるわけですから単純に高校の日本史が得意だったから、えー、大学の日本史で、えー、優れた論文を書けるとか優れた発表ができるとか優れた研究ができるっていうことはまあ関係なくはないけど日本史が得意だったから良い日本研究ができるわけではないっていうことはありますよね。で高校のの日本史というのも一つの、あのーまあ、フレームですからあのなんかそういえば大学1年生の頃とかに最初の頃受けてた授業においては高校までに習った歴史のことは一旦忘れなさいみたいなことをやたら言う先生そういえばいたなっていう記憶も、あのー、ぼんやり。自分が教えるよううになっって思ののはやっぱりあの試験の形態が穴埋め試験がなくななくりりますすよよね。ね。ね。論述になるわけですよ、ね、レポート書いたりとか、ね、だから自分の考えを表明できるようになることっていうのがまあ前提になってくるわけですけどそれって結局問われる内容答えなきゃいけない内容が変わってきてるわけですから勉強法を転換していかなきゃいけないっていう話になってくるわけなんだろうなとあのこれは教えるようになってから改めて思うようになったことですけれどもそういうのがありますとはいえじゃあそのだ日本史とか日本の歴史系の授業はあのー、高校の時に日本史選択しなかったからなんか出ると単位取れるかどうか不安ですみたいなことも聞いてあー全く取れないかっていうと例えば私は近現代史があの専門でやってますけど特に近代以降っていうか19世紀以降あの世界史でも帝国主義の時代とかに突入していっちゃう時代をあの使う場合ってあの日本史だけ分かっていて世界のこと分かんない世界史全然知らなくてもいいかって言ったらそんなことがまずなく結局あのどっっかででフォローしななきゃいけないっていけてうののはあるのですよねあの授業で大学の演習の授業で私岩倉使節団の記録である「あの米王回覧実記」っていうのを読んでましたけどあれ高校の時に日本史得意だった人って登場人物は岩倉クラとか分かるかもしれないですけど。ほとんど内容はあの、まあ、特にこイギリス編やってたんであの19世紀のイギリス史が、えー、分かってるかどうかあとだから文章で漢文が読めるかどうかみたいなことの方が使う知識としてはよっぽど求められたわけでだからどっかでフォローしなきゃいけないっていうのはこれどんな科目取っててもおそらくあるんだろうなと思います。とってせあの選択しなかったしまあ苦手っちゃ苦手だったんであれなんですけどあのとはいえ例えばその図書館の歴史とかを教えるときにはあの当然世界史の話しなきゃいけないので図書館っていつからあるんですかって言ったら古代メソポタミアからですとかいう話するんで知りませんって言えないのでこれ自力で勉強するわけですよね。うん、でまあ,あの中国史だって勉強しますしねだからヨーロッパの歴史も勉強すると。であの受験科目と専門の講義との関係について言うとこの間あのオーディブルで賛成堂が出しているあの日本史と世界史の教科書を朗読するやつっていうコンテンツがあっておおこれはいいなと思ってですねあの2週間ぐらいかかったのかなあの通勤の途中とか寝る前とかに、えー、ちょっとずつ聞き続けて。20時間ぐらいあったんですけど、まあ聞き終わってまあかなり充実してたんですよね。まあ、あのー、あとね。受験の参考書で言うと、今ちょっとずつ世界史の勉強し直してるんですけど、あの語学春秋社の実況中継シリーズみたいなやつとかですね。読んでまあ、学び直すってね。ありますよね。学び直すって難しい。社会人になってっから学び直すのってあれなんですけど。でもあのー、もう一度読む。山川の日本史の教科書とか世界史の教科書とか。あれをとりあえず読んで、えー、その中に書いてあることについてな何がしか人に説明できるっていうのがまあ教養としての歴史の一つの水準なのかなとも思,思って、えー、以前あの勤めていた大学ではあの留学生から教職取る人から<笑>いろんなニーズの人がとにかく日本の歴史っていう授業を取りに来るんで古代からやんなきゃいけなくて。私もまあだからそれでちょっと専門書までなかなか入れて最新研究成果はこうですっていうのができなくてあれですけどまあ一応通詞としてお話しするっていう授業は持ってましたからその時にもこういうことを学び直しみたいなことは発生していましたよね。で受験科目というのはあのまあやっぱりある切り取り方なので当然限界があって。例えばある授業をしてるとなんかテーマ誌みたいな感じですみたいな感想をもらったりするんですけどテーマ誌みたいなことを言い始めると大学の日本史歴史系の専門科目ってほぼ全部テーマ誌になりますよね先生が追求しているテーマを話すわけですからね。基礎科目に関してもまあだからある切り取り方によっては例えば思想史なんてやるとこれ倫理じゃんみたいな話になったりとかですね、あのー、受験的な発想で言うとそうなるんだけどでも文化の歴史とかってつながってるので。そういう発想で転換しなきゃいけないんだろうと思うんですよね。だから授業についていけないときに、それで何をしようかっていうふうになったときに、どういう方法で勉強し直すかってなったら、やっぱり自分で自力で勉強し直すんでしょうよね。この間、えっ、ー、と実は大学のオープンキャンパスというのがあって、私もあの司会やってたんですけどそこでも模擬授業っていうのをやってもらったんですよねいい時代ですよね自分たちの時はそんなのなかったからあの大学の先生の講義を体験できるっていうのはですねいいですよね。でそこであ,のあるメディア誌の先生に話してもらったんですけど出てくる話は実はその日本の古典にも,にも話題が及んだり、えー、グーテンベルクの印刷機の話とかしたりとかですねしててだからまあ世界史も古文もあるいは日本史の知識もみんな動員しながら授業を聞く。でその高校までは世界史とか日本史とかでバラバラのそういう仕切られた教科の中で学んでたと思うんだけれども大学に入っていったらそういうそれぞれの知識をつなげてより深い世界について勉強していくんですよみたいな話をちょうどそこでさせてもらったわけです。でまあ、だから世界史とってなかったからじゃあ,あの、ね、社会関係とか国際関係の授業取れなくなっちゃって大丈夫かっていうとですねこれ問題は問題ですよね。でしど,じゃあどういうふうに問題になるかなんですけどじゃあ新聞の見出しに出てくるような国際情勢関係のいろいろな略称略語みたいなやつとかですねこれ世界史で習うわけですけど日本史選択肢はじゃあ知らなくていいかって言ったらいやちょっとやっぱり一般常識ってあるしみたいな話も。出てきますよねでそれに何よりも受験終わったからじゃあ入試終わったもう分かんない関係ないって言わずに例えばその後就職で公務員試験受けようとか思うと結局また同じところに帰っていったりするわけですよね。だかから、あのー、どっかでフォローした方がいいというふうにも言える。であのまあ私だから勉強し直す時はノート取るんですけど、まあ、で結構ノートまとめるの重要な事項とか抜き書きして情報整理してまとめるのすごい好きだったんですよね。でなんかこう最近なんかこう受験赤とか言うんですかなんか高校生がこ,こういうノートまとめてきれいにまとめたでしょうみたいな感じのことをやってる人いますけどああれ自分負けないなっていうぐらいの自信はちょっと軽くあって。あの私高校生の時に作った受験の時に作った日本史のノートまだ持ってるんですけどあれ友人に見せたらですねあのカラーコピーして 2,000 円で売れるって言われて本当ですかって思ったりしたんですけどあのなんかねそう地図とかねあの参考書とかその模試の問題集みたいなやつからこう切り取ってあので日本史とか世界史もそうなんですけど地名とか問われる時って地図でどの辺なんだろうって分かんないと。どううしようもなないいことあるじゃないですかだからそういうできるだけ絵とかビジュアル的なものを貼っていってほいであの両面テープとかでねでノートに書き込むっていうのを私はもうなんか普通にやってたし3色ボールペン使ってですねすごく大事な事項は赤で書いて、えー、ぜ超重要ってわけでもないんだけど結構あの問われた時に答えられないと困るみたいなやつを緑で書いてであの人名だけはそれと区別して青で書いてみたいな3色ボールペン使ってやったりとかですね。なんかそれってパワーポイントでスライド作る時の情報整理法に何かそのまんまスライドしてつながってる感じもしますねでだから「そんなノート取る人いないですよ」って言われて、あのー、言われたんですね学生時代に取ってたノートも見せたら「先生こんなに今ノート取る人いないです」って言われて「えなんで?」って思ったんですけど。あのつまりだからパワーポイントとかプリントとかに先生がある程度教員がある程度こうアウトライン書いちゃってるからそこにこうメモすればいいってわけですよねストーリーの流れみたいなのを自分でこう分解して組み立てられるようにノート取らなくてもいいっていうのもあるのかもしれないですね。まあ、それでも理科系の人たちって実験手順とかのノート絶対書かなきゃいけないってことで教育されてると思いますし、まあ、文系だってねあの論文読んだ時とか卒論書く時なんかにはノートを作るべきだって私は言いますけれども。iPad でメモしてもいいんですけど何らかの形で自分が咀嚼できる形で情報を整理するっていう勉強必要ですよねで、まあ、ただそれが好きなだけでもダメであのつまりあの例えば歴史暗記科目だ暗記科目だって言われますけど別にそんなマニアックなこと暗記してるからどうにかなるわけではないんですよねさっきの高校の日本史が得意だったけど国語ができなかったからあの日本史の卒論を書くのがものすごい下手な人がいるみたいなあのいうような問題と実はつながっていてでだからその言葉単語がどういう文脈を持っているかっていうことを考えなきゃいけないと思うんですよね。でまあ私アホだったのであの本当にこれは恥を忍んで言いますけどあの本当に大学生になる直前なった後かもしれないな岩波文庫って知らなかったんですよね高校生の頃ね。<笑>あの嘘でししょって思われれるかもしれないんですけど知らなかったんんでですよでででなんかこう本屋さんに行ったら「その岩波文庫」っていうまあ色のつい、まあ当時から色もあったかな、あのー、があってで見てるとあれこれ世界史で習った本だなみたいなあこういう本って日本語で読めるんだみたいなことを全然知らなくてそうなんだ日本の出版ってすげえなってちょっとその時に思った。<笑>ですすすよよよねねねおかしいいででで、ね、信じじらんないって感じですよ、ね、でもだからあの本当にだから単語として覚えてるだけだったんだけどそうかそれにはなそ,のその単語には当然中身があってでなんで中身があると言えかといえばそれは重要な作品だというふうに評価されてきた文脈コンテクストがあるからであってでそのコンテクストが重視されるからこそ日本の文学作品でもあの海外の文学作品でも思想の本でも。あの文庫本ででも読めるるっていう状況があるんですよね。で、とにかく私だから図書館も大学生になるまでほとんど通ったことないからこういう基本的なことを知らないで高校生活やってきちゃったから失ったものがあまりに多すぎるんですけれどもそうやってその覚えた情報にあのくっついている文脈を回復していくこと。もうそれは暗記した文字が意味を持つことなのかもしれないそういうふうなことができるような勉強法をしていかなきゃいけないんだろうなと思うんです、まあ、何年に何が起きましたみたいなこう情報っていわば点の情報ですよ、ね、で、最近読んだあの佐藤祐樹さんの,あの「ご、えっと、成敗式目」っていう本があるんですけどあれ「ご成敗式目」っていう鎌、ね、倉時代の方があって、えっと、去年かな大河ドラマでも「北条の,のね泰時が作ってましたけど、えー、とでその御成敗式目の読まれ方とか需要のされ方まで含めて長いあの歴史をたどるっていうようなことが書かれててあのの出来事を覚えるだけじゃなくてそれがその後どういうふうに変化していきましたかっていう線で、まあ、岩場見ようっていうことを,を、あのー、やってみるんだっていうことで。まあだからあの受験を乗り切ってきた人たちはいろんな情報を点で覚えてるんだけどそれを少しでもその線にしたりまあ,あるいは線が線がつながって面になっていくような広がっていくようなうん授業の仕方も私も工夫していかなきゃいけないなと思いますしまあそれをやってもらうときに図書館っていうのもまあ大きな。あの力を持つんだろうなというふうにあの思うわけです。まあちょっとその図書館の話をする時間がなくなってしまったので、えっとまた機会を改めたいと思いますけれども、はい、えっと今回はえっとこの辺にしたいと思います。えっと今回も最後までお聞きいただきましてどうもありがとうございました。